0: his booster shot.
1: Maybe one of the few things he and I agree on. Het is een kerstwonder. En verder, all I want for Christmas is een zelftest en het is Joe tegen Joe. Dit is aflevering 108 van de Amerika podcast. Mijn naam is Jan Posma. Natuurlijk van achter de eettafel in Washington, DC. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de
0: Big Apple, New York. Um, stralende zon. Vanuit mijn raam. Je weet Jan, ik kijk uit over heel Manhattan helemaal tot de Freedom Tower. En die ja. is nu heel mooi tegen een mooie blauwe winterse lucht te zien. Met zo'n met een paar wolkjes. Het is echt een prachtig plaatje. En bijna verblindend uh, licht. Uh, vier graden, heb ik net nog even nagekeken voordat we gingen opnemen. Uh, ja. Dus zit uh, ze lang. En ja, ik heb uh, natuurlijk uh, een beker koffie, want traditie is traditie. En ik heb er nu één is... uit de kast gepakt. Uh, en die, uh, die is van David ongetwijfeld. En daar staat die beroemde uitspraak ook van Brian Kloe, de, de, de voetbaltrainer. Als God had gewild dat we in de lucht voetballen, had hij het gras daar wel geplant. Ja. Nou, daar, daar zit ik dus mijn Amerika
1: Podcast, aflevering 108, koffie uit te drinken, Jan. Ja, mooi. En, en met een heerlijke New Yorkse dag, als ik dit zo hoor. Echt zo'n winterdag ja. dat je naar buiten stapt en, en dat het. Uh, dat voelt toch anders dan Nederland, hè? Het is een lekker koud ja. dan, met de zon erbij. Ja, het, is echt, uh, het valt, valt reusachtig mee. Je moet je wel even in.
0: Je weet, ik kan heel slechtere kou. Maar dit vind ik dan, als het dan toch moet, dan op deze manier.
1: Ja. ja, ja. En hoe is het daar uh, verder in New York? Heb je al een beetje op straat kunnen kijken? Is het druk daar? Wat, uh, um, wat zie je? Het is eerlijk gezegd
0: niet zo druk uh, als ik verwachtte. Uh, en af en toe ook een beetje stilletjes. En ik heb er een beetje omheen gevraagd. Wat, wat speelt er nou? Wat is er aan de hand? Want, want in principe is alles gewoon open. Hè. Uh, ja, En het is natuurlijk kerstzitteraan. Het, het gewoon is kerstzitteraan, dan ja, maar en, en, en we waren gisteren even bij Macy's. Het, uh, het warenhuis. Um, en daar is ook wel behoorlijk wat publiek. Maar zeker niet vol. En um, je hebt daar ook... koffieshopjes in. Hè. En ook daar kon je gewoon meteen een stoel vinden. Wat zeer uitzonderlijk is. Dus ik, ik vraag dan rond, wat is er aan de hand? En het is wel toch, mensen zijn toch wel een beetje corona dat zeggen ze ook. Mm. En ze werken toch ook wel veel thuis. En ze hebben gewoon niet zoveel zin. Dus, dus wat ik zeer, dat vind ik zeer on-Amerikaans en zeker on-New York's, want het zijn altijd van die enorme optimisten. Hm. En ja, nu, te, ja. terwijl het eigenlijk best meevalt in New York, er is toch iets van gelatenheid en. en Valt me een beetje tegen. Nou, tegen, het valt op, laat ik het zo zeggen. Ja, ja je mist de energie een beetje.
1: We, mist... Weet je wat mij. Vorige keer, ik, ik was een paar weken geleden of een maandje geleden in New York. En, en nou ja, elke keer als ik er dan weer ben, dan, dan, dan pijnlijk ook even een beetje. van... Hé, hey, wacht even, hoe voelt het nu? En toen viel mij op dat er vergeleken met de maand daarvoor. dat er meer toeristen waren. Ook meer mensen van buiten New York. O, o, merk je daar iets van? Ja, iets. Ik, ik ben ook
0: gaan kijken op Times Square. Dat is natuurlijk toch altijd een, een soort van. Uh... Pijlstok. Dat, ja. is, dat is het drukste plekje van New York. Daar heb je op een gemiddelde dag. Ik geloof 75.000 tot 80.000 toeristen. En dat zijn bijna allemaal Amerikanen. En dat was nu ook wel behoorlijk druk hoor. Maar het is niet zo dat je je door de menigte moest wurmen. Wat vaak het hmm. geval is. Maar daar was het wel gezellig druk, zal ik maar zeggen. Dus het is. Het is uh, ik vind het ook wat minder uitbundig kerstsfeer. Dus allemaal, hmm. dingen, allemaal kleine dingetjes die je me opvallen. Ja, en dan natuurlijk Jan al die rijen op straat voor die, uh, voor die testhokjes. Ja. Ik weet, ik, 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 weet, ik weet niet hoe het in ja. Washington is... maar je hebt hier dus uh, om de zoveel blokken zo'n testhokje. Een tentje op straat. En er staan enorme rijen
1: voor... Ja. ja, die heb je hier ook. Wij hebben er volgens mij wat minder. Als ik op social media ook zo zie... dat dan in New York is er echt, zijn er echt heel veel. Je zijn er een paar in parkjes. Uh, en en bij, bepaalde, bij bibliotheken bijvoorbeeld. Maar dan staan er rijen inderdaad uh, blokken lang. Mensen staan echt uren in de rij. Uren in de rij om, om een test, een zelftest... Of, of daar een test te krijgen. Uh, dat is echt gigantisch. En, en dan is het wel een beetje koud, denk ik... als je daar uren voor in de rij moet staan. Ja, en, en het is natuurlijk
0: ook... Ja, hier in New York City, daar zijn zoveel van die uh, tentjes. Omdat eigenlijk de toegang tot bijna alles nu verboden is als je niet bent gevaccineerd. Mm -hmm. En dus, uh, New York City heeft wat ze dan noemen dat mandaat. Dat is nog ingesteld door uh, burgemeester de Blasio, die op een, de 31ste aftreedt. Want dan is de termijn voorbij. Ja. Uh, maar uh, dat maakt dat mensen ook als ze in een heel klein winkeltje werken... of bij een grote bank, het maakt allemaal niet uit. Ze moeten wel uh, ingeënt zijn. Echt getest met ja. enige regelmaat. Ja, en dan komen we op iets uh, heel pijnlijks, uh, denk ik. Um, in het land van de eindeloze mogelijkheden. Probeer maar eens een zelftestje
1: te bemachtigen. Ja, ja. Ik uh, zucht er een beetje bij, want uh, dat heb ik uh, zelf ook geprobeerd uh, de afgelopen dagen... Um... En uh, zoals je weet, Bernard... Hè, na de opname dan, uh, ga ik uh, naar het vliegveld... en dan vertrek ik naar Nederland. Dus ik doe precies... Uh, jij komt naar Amerika, jij bewaakt hier het fort... en ja. ik ga dan weer even terug. Heb ik iets verkeerds gezegd, Jan? <laughs> <laughs> ik vind dat er altijd ja. een paar uur tijdsverschil tussen ons moet zitten. Ja, oké. Okay, okay. <laughs> je, je neemt niet de benen omdat ik er ben. Nee, hoor. Nee, 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 nee. Okay. Dus, uh, dat, uh, uh, maar, uh, toen, en dan kom je op het punt inderdaad... Dan, dan merk je dat overal uh, het tekort is... Dat zal bij jou ook zo zijn. In de winkels kan je niks meer krijgen. Uh, die dingen zijn allemaal uitverkocht. En uh, nou, ze worden hier dan uh, op sommige plekken bij bibliotheken. Dus andere plekken worden ze uitgedeeld. Gratis dan wel. Ja. Uh, maar daar zijn de rijen dus gigantisch. Dus het is gewoon onmogelijk om aan zo'n test te komen. Ja, en ik,
0: ik, ben, uh, ik ben even uh, online gaan kijken. Hmm. Uh, Amazon natuurlijk. Uh, maar ook andere van die grote verkoopsites... En daar staan ze dan op. En het eerste wat ik dacht is ongelooflijk wat een prijzen. Een, ja. een doosje met twee testjes voor 25 dollar. En um, in Nederland bestel je online. En dan ben ik waarschijnlijk nog niet eens bij de goedkoopste. Voor een doosje met vijf testjes 12 euro. Tja. Dus dat is echt een fractie van de prijs. Dus er zijn ook... Onvoorstelbare zakkenvullers aan de gang. Want ik, ik heb toevallig een vriend en die heeft weer een relatie die, die dingen importeert in Europa. Allemaal vanuit China natuurlijk. En die zegt: het Kost niks, het kost twee of drie dubbeltjes. Ja. Dus de rest is allemaal. Het is ongelooflijk wat er aan verdiend wordt. En als de schaarste toeneemt, ja, dan kunnen ze dat soort dingen doen. Maar ik, ik, ik wist niet wat ik zag. En, en ja. Jan. Um, wat. <laughs> Wat neem je mee als kerstcadeau kerst voor de familie die je een tijdje niet hebt gezien? Nou?
1: Ja, ik kan het nu wel raden ja, wat Juist. jij in de koffer hebt zitten. Ja, ja. ja we, we, hadden dus,
0: we hadden dus vijf van die doosjes zelftests uh, net besteld online in Nederland. Dus voor ja, een hele, ja. hele beschaafde prijs. En die, die hebben we maar meegenomen als cadeautje. <laughs> Heb je er een uh, en, papiertje om gedaan? En, en je, je, had de vrucht, je had de vruchten moeten zien. Gister, gisteravond. toen we dat dan uh, overhandigden. <laughs> Ja, we hadden natuurlijk nog allerlei andere cadeautjes. Maar die, die zelftestjes, nou zeg, dat was bingo. Dus we hadden, oh, het, we hadden ja. het ultieme kerstcadeau gevonden, Jan.
1: Oh, dit is, uh, Vroeger moest je dan dat ene uh, stukje speelgoed moest je hebben. Dat wilde iedereen hebben. En nu gaat het dus om zelftest. Ja, 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 ja. Oh. ja. ja
0: en natuurlijk uh, oude kaas en zo. Er zijn nog wel dingen die, die standaard en hagelslag, dat moeten we natuurlijk allemaal standaard meenemen. Mm, maar ja. daar rekenen ze al op. Dus daar dat, dat gaan ze maar <lacht> <dan> <lacht> Dit, dit, dit ze...
1: was de verrassing: maar
0: zelftestjes? Ja. Jonge, jonge, jonge. Opa, oh, wat een man. verrassing
1: zeg. Ja. 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 Oh, nee, ik, ik zag... Uh, op, op de New York Times hadden ze ook iets... Uh, een headline ergens van... All I want for Christmas is een zelftest. Dit, is echt, dit gebeurt dus door heel Amerika. Dat, dat, de zelftest dat zijn de cadeautjes geworden. Ja. Het, het is bijna een soort noodhulp... wat je hebt meegenomen, Bernard. Ja, ja, ja. maar ik vind, ik vind
0: het dus... een, een raadsel... ehm... Um, en ik vind, ja, je hebt hier toch ook um, wagenhonden. Ik vind dat iemand, los van de schaarste, eens even zou moeten roepen... dat het niet de bedoeling is om het hele volk massaal op te lichten. Want dat is het echt, als je naar die prijzen ja. kijkt. Ja, dat, dat, dat is echt misbruik van een situatie.
1: Ja, als, als ik daar even ook... Uh, want ik, nou ja, je, je weet, hè, sinds, uh, ik geloof sinds, sinds gisteren als we dit opnemen... dan moet je als je naar Nederland vliegt... heb je ook een, een negatieve test moet je laten zien. Uh, nou ja, dat moeten maar bepaalde erkende uh, testen moet je dan hebben. En uh, dat moet dus naar een laboratorium. Dus dat moet ook snel weer terugkomen. Ja, nou, met, met
0: reiscertificaat. Daar gaat het
1: om. Ja, precies. Want ja. je moet echt dat bewijs ook laten zien. Terwijl ik daar de sirenes achter jou hoor. Dat, uh, ja. Je bent echt in New York. Dit is, is New York, man. Ja. Daar gebeurt wat. Ja, ja mooi. Uh, maar goed, dus, uh, ik stond wel een beetje voor een dilemma daar. Want uh, je kan naar zo'n gratis uh, testplek gaan. Dan moet je dus wel lang in de rij staan. Uh, eh, nou, de, maar dan kan het gratis. Maar dan heb je ook het probleem. Uh, soms komt die uh, in een dag. Maar het kan ook in twee dagen komen. En je moet natuurlijk. Uh, misschien zelfs langer. En je moet natuurlijk. Uh, maximaal 48 uur voordat je vliegt moet je die test af, uh, afnemen. Um, dus dan ja, neem je dat risico, kan je dat doen. Um het ja. uh, enige alternatief wat er dan is... met al die schaarste... zijn de dure tests. En uiteindelijk uh, kwam ik dan uit... bij een test die kostte 250 dollar. Dan uh, had ik wel mijn uitslag binnen een uur. Ik ben gelukkig negatief. Dus dat is, uh, dat is mooi, want dat zal je dan ook nog eens hebben. Hè? Ja. Maar goed, dus dat was goed geregeld. hoefde niet in de rij. Maar uiteindelijk neemt dan ook een... Uh, uh, ja, volgens mij was het ook iemand zijn bijbaantje... die gewoon uh, uh, de, 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 mm. de test bij me afnam... en dat dan uh, naar zo'n laboratorium ja. stuurt. Of dat doen ze in huis. En dan betaal je dan dus zoveel geld voor, het ja. Echt
0: belachelijk. Ja, ja. Nou, we hadden het uit Nederland ook. Want je moet dus, als je naar Amerika komt ook moet je op één dag voordat je vertrekt een test hebben gedaan met certificaat. Nou, mm -hmm. ga maar zoeken. Dus dat, dat kan ook niet bij de GGD. Dus dan kom je ook bij zo'n zakkenvuller terecht. En ik betaal in Nederland, kan ik je precies vertellen, 85 euro. Voor 12 erheen. En dan s'avonds het rapportje. Hmm. En uh, hier in New York, want uh, je, je zegt, dit is net ingevoerd... maar een tijdje geleden was, bestond die regel ook... dat je uh, een test moest doen voordat je naar Nederland ging. En ik heb inmiddels een firma gevonden... die kost 165 dollar per persoon. Ook nog altijd, vind ik, geen kattennat, maar oké. Okay. <laughs> maar er, daarvoor komen ze aan huis... Mm. Dus er komt keurig een meneer of een mevrouw met een koffertje met alle spullen erin. En die gaat bij jou aan je eettafel zitten. Ja. En die steekt dat dingetje in je neus. En dan wordt er een formuliertje ingevuld. En dan krijg je keurig per mail dat reiscertificaat opgestuurd. Ja. Dus, dus ik zie dat als het nu de, de komende weken niet verandert. Als ik weer naar Nederland ga, ook op die manier.
1: Het slimme ondernemer is ja, dat hoor. En dat is, je niet, niet uh, vijf uur in de rij hoeft nee, te staan. Maar, maar ook, heel slim. Dat,
0: ook dat is iets vind ik waar. Want in Nederland is het misschien iets minder barbaars. Maar ook daar. Als je dus zoiets moet als naar Amerika reizen. Heb je geen keus. Kom je ook bij zo'n ja. privé onderneming terecht. En uh, ja, ik, ik gun het die mensen best. Ik wil uh, zaken zijn zaken. Maar het heeft iets heel raars.
1: Ja, ik, ik stond er ook en dan hou ik over op hoor. Maar dat is dan dus een commerciële club. En je kan daar ook IV-drops uh, halen. Ik weet niet waarvoor dat is. Uh, wellness shots, uh, meer van dat soort dingen. <laughs> vond ik echt dacht, nou, wat een onzin. Wat verdienen jullie hier voor geld met dingen... die eigenlijk uh, op een andere manier geregeld hadden moeten worden? Oh, ja. Maar, uh, ja. nou ja. Hey, en en ja, we komen hiermee ook eigenlijk als vanzelf al op uh, president Biden. Hè? Want uh, uh, die beloofde deze week uh, 500 miljoen... Zelftest, uh, meer testlocaties, uh, ook nog hulp voor overbelaste ziekenhuizen, dat deed hij in een toespraak vanuit het Witte Huis. En uh, nou la laat ik meteen even een beetje op een rijtje zetten uh, hoe dat met die tests, want dat is eigenlijk waar iedereen zich druk over maakt op dit moment in Amerika, hoe dat hier gegaan is. Want Amerika heeft daar eerst in het begin van de coronacrisis gezegd: we doen alleen onze eigen test, uh, buitenlandse test willen we niet. Nou, toen bleken die tests toch niet goed genoeg. Uh, dus dat was een, een probleem. Uh, recentelijk uh, zakte ook die vraag in door het vaccin. Want iedereen dacht van ik hoef niet meer te testen. Ik ben gevaccineerd. Uh, toen was het zelfs zo dat een van die fabrikanten, Abbott uh, geloof ik, die moesten mensen ontslaan. Die moesten tests vernietigen omdat niemand ze wilde. Toen kwam Omicron en uh, wilde natuurlijk iedereen testen uh, voor de kerst. Want uh, hier gaat iedereen uh, op reis. Uh, veel mensen pakken het vliegtuig. Allemaal om familie te zien. En ja, toen waren die testen niet. Gewoon omdat niemand zat, uh, zat op te letten hier. Uh, en ook de overheid die hier niets doet. Terwijl nou, in Nederland, dat gaat ook niet altijd goed. Maar dan uh, koopt de overheid ook in. En, en heeft daar in ieder geval een rol in... om, om uh, nou ja, die hoge prijzen dan een beetje te drukken. Uh, toen ik dat allemaal zo... Op een rijtje zag toen dacht ik van... nou, we zitten nu al zo lang in die pandemie. Uh, ik heb toch het gevoel dat op dit punt... het Witte Huis gewoon weer achter de feiten
0: aanloopt. Ja, en ik ben het helemaal met je eens. En bovendien, Biden belooft dan 500 miljoen zelftests. Maar ik las, ik weet niet waar... in een van de analyses in uh, de krant... dat uh, als hij wil doen wat hij wil doen... hij adviseert namelijk dat iedere burger... twee keer in de week zo'n zelftestje doet... Ja. Wat misschien helemaal niet zo'n slecht protocol is, hoor. He, want de redenering wordt steeds meer... Joh, als het allemaal niet te erg is en je doet een zelftestje... en je doet hem daarna nog een keer... en dan, is het niet, dan gaat daarna pas naar de dokter, zou ik maar zeggen. Um, maar dan heb je dan miljarden nodig. Dan, heb, dan is 500 ja. miljoen niks. Dus, ja. dus ook dit past helemaal in wat jij zegt, vind ik. Ja, dat is dan ook weer een plan waar, waarvan je... haal dan door... Ja. Hij zegt, al onder... En dat kunnen Amerikanen ze echt kwaad maken. En zeggen hebben we een paar miljard voor die dingen nodig. Nou, dan komen ze er. Maar dat doen ze niet. Ze beginnen ja. dus met 500 miljoen. Ja, een bevolking van 331 miljoen mensen. Ja, precies. En die moeten en, en... dan allemaal, als idealiter, volgens Biden, allemaal elke week twee keer minstens een
1: zelftest doen. Ja, en dat geldt dan ook voor schoolkinderen. Dat ja. geldt voor als je aan het werk bent. Al die mensen, dan inderdaad met 330 miljoen mensen. En, en wat ik dan ook een beetje... Ja, bijna irritant eraan vindt. Biden die zegt dan dus... het is een half miljard. Dat klinkt als heel veel. Maar ja, als je dan denkt 500 miljoen... Uh, op 330 miljoen mensen... dat is gewoon veel en veel te weinig. En ze komen waarschijnlijk pas in januari. Ja. En ook geen details daarover. Hij zegt van iedereen kan er een krijgen... je krijgt er een thuis gestuurd. Maar hoe dan? Uh, dat ja, weten we allemaal niet. Maar bovendien, dat hadden wij ook een tijdje. In Nederland is er ook zo'n actie geweest. Kreeg
0: iedere burger er een thuis gestuurd. Uh, ik ook. Eén zelftest. Mm -hmm. Maar ja, meneer Biden zegt waarschijnlijk terecht, zeker in, zeker, uh, in, uh, in het, uh, het Omicron-tijdperk: um, Je moet het wel twee keer per week doen. Nou ja, ga er maar aan staan. Enfin, ja. um, we zitten in het verkeerde vak, Jan. We hadden handelaar. die <laughs> ja, zelf test we, moeten worden, toch? We zien
1: dit allemaal veel, veel beter dan ja, die beiden, inderdaad. Ja. 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 Nou ja, maar, maar toch één dingetje, Bert. Ik, wat ik, dat vind ik echt wel gek, hè? Want die, die Omicron, daar zegt Bernard, of daar zegt mij dan ook van. van uh, ja, die, 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 dat zagen we niet aankomen dat dat zou, zou uh, komen. Nou, dat snap ik. Maar dan denk ik, die, die kerstreizen. Die, die piek in, in reizen, dat, dat zag je natuurlijk wel allemaal aankomen. Dus ja. ik, ik vind het toch wel gek hoor, dat, dat uh, de, de, de beide regering die het allemaal anders en beter voorbereid zou doen... dat die dan toch zo achter de feiten aanloopt. Uh,
0: ja, dat, dat is ook zo. En nou, goed, dat geldt voor in feite heel veel regeringen. Zeker de Nederlandse, want daar heb je natuurlijk... in feite de schande van te veel te late booster. Mm. Uh, ja. Dus daar zijn ook allerlei dingen niet in de haak. Uh, maar Amerika dat na een hele slechte start... aanvankelijk toch heel snel voorop ging lopen... dat, dat, laat, die, dat laat die voorsprong lopen. En ja, dat, jij zult het bekijken, we zijn geen virologen... dat zeggen we ook vaak in deze podcast. We moeten er niet te veel over zeggen en denken. Aan de andere kant... Als ik naar al die virologen luister, dan zeggen ze... ja, dit is een variant. En er zullen nog wel andere komen. Want dat is het kenmerk van een virus dat, dat muteert voortdurend. En daar moet je dan weer schap voor zetten. En kijk maar naar het griepvirus. Dat bestaat al weet ik veel hoe lang. En elk jaar moet daar weer één of twee generaties eh, materiaal aan toegevoegd. Dus ja, het is niet anders. Dus dat zoiets zou komen... ik, ik ben zo
1: verbijsterd dat het iedereen zo verbijstert. Ja, ja, precies. Ja. Met name de mensen die er verstand van ja. hebben. Uh, of zouden moeten hebben. Ja. 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 Nou ja. En, en, en het is en, natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, in, 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 in Nederland is het, zoals je weet, uh, nou, heel rig rigoureus met die lockdown. Wat dat betreft. Het is eigenlijk jammer dat je nu net. Uh, op familiebezoek daar gaat. Dat we zeggen bij de familie, zul je het ongetwijfeld heerlijk hebben.
1: Ja, voor, voor de familie hebben we nu ook tijd zat. Bert. Ik laat het zeggen. Want, maar, maar buiten is er niet bij, hè? Je kan nergens heen. Nee. Nee. nee, klopt. Nee, dat vinden we zelf ook wel jammer. Ja, het is niet anders. Nee. Hey, en, en, uh, je noemde net ook al... Uh, de, de boosters zijn uh, goed geregeld in Amerika. Dat is iets wat hier wel heel goed is. Uh, je, je kan ze gewoon krijgen nog steeds. Uh, Biden die deed daar ook in zijn speech weer, weer, deed hij weer een oproep. Hè? Uh, want hij, zijn probleem is die weigeraars over de streep uh, trekken. En hij waarschuwde... Ja, wat, wat harder dan normaal. Hij, hij zei van, als je geen vaccin hebt, dan moet je je zorgen maken. En, en eerder in een uh, briefing zei ook uh, een woordvoerder van het Witte Huis al... Uh, dit wordt de winter vol, uh, nou, volgens mij zei die ziekte en dood... voor niet gevaccineerden. Dat is echt een, een harde, hele harde waarschuwing. En ik dacht daarbij... ik snap wel dat je wat hardere taal gebruikt. Want dit is misschien ook wel uh, de realiteit. De, 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 in de zin van, dat risico loop je als je ongevaccineerd bent, meer dan wanneer je gevaccineerd bent. Maar ik dacht ook, ja, nu probeer je mensen over de streep te trekken. Ik weet niet of dit gaat werken. The answer is Ja, dus de vraag is, Bernard, uh, helpt dit dan om het op die manier te zeggen? Um, ik, ik, ik weet het niet. Uh, het, het wordt steeds
0: duidelijker dat er een groep mensen is die om verschillende redenen... Uh, de, 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 niet gevaccineerd wilde worden, willen worden. Alle landen worstelen daarmee. Um, en de vraag is of je het oplost met wat dan ook. Want het is dreigen met hel en verdoemenis toch een beetje. En je mm -hmm. kunt ook de aardige manier kiezen. Bijvoorbeeld de gezondheidsraad nu in Nederland... die heeft dat, dat, dat nieuwe novovax vaccin uh, beschikbaar... En die zegt, als we dat nou eens aanbieden aan mensen die nog niet zijn, ingeënt, Dus zoiets zo iets van, jullie wilden steeds niet en je vertrouwde al die middelen niet... maar we hebben nu een nieuwe en die is echt goed, doe die dan wel. En dan denk ik, ik vind het een heel sympathiek initiatief. Maar ik heb grote twijfel of iemand die antifax is... nu plotseling dit middel wel neemt. Want waarom mm. zou die? Dat is allemaal één pot nat. Ja. En als je complotdenker bent, dan denk je helemaal dat klopt. Maar, maar even los daarvan, ook gewoon de mensen die om at, wat voor reden dan ook zeggen... ik ben daar heel terughoudend in, ik vertrouw het niet helemaal, ik ben er bang voor. Ik, ik, kan er niet meer, ik word niet meer zwanger. Al, al, al die argumenten die je hoort, ja, die gaan het niet, niet plotseling wel doen. En dat vond ik eigenlijk op mijn bezwaar ook een beetje tegen uh, het toespraakje van Biden. Dat, dat dreigende, ik betwijfel of het helpt. En, 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 en degene die tegen zijn, die zullen alleen maar... Ja, nog harder worden in een oordeel over over dit complot dat wordt gesmeed tegen de de de, de
1: vrije democratie. Ja, ja, precies. precies ja. En, en je zag dat ook wel in de reacties. Dat dat dan uh, in de, de hoek waar je het ook verwacht. Hè, de, de, de populistische kant. Dat dat daar echt heftig werd gereageerd. En dat is dan eigenlijk wat er gebeurt. Hè. Wat je zegt. Als, je, als we twee, meer dan twee jaar in een pandemie zitten. Ja, en je bent nu nog niet overtuigd. Dan zal dit je ook niet overtuigen. Uh, maar er wordt wel uh, flink uh, boos over gedaan. Op uh, Fox News. En, en nog wat rechtsere zenders. Dus dat krijg je dan. Ja. Hey, en, en hij probeerde ook uh, de Trump support dus erbij te halen. Dat, dat deed hij door zelf over Trump te beginnen. Dat, dat fragmentje lieten we ook aan het begin horen. Dat Biden zegt van, oh nou, dus is eigenlijk nog iets waar we het over eens kunnen zijn. Trump die vertelde begin deze week dat hij zijn booster had gehad. Dat deed hij in een gesprek met een oud Fox News ster, Bill O'Reilly. En nou ja, dat, dat was in een zaal met mensen en, en dat zorgde meteen voor boeggeroep.
0: Both the president and I are vax and uh, did you get the booster?
1: Yes, I got it too. Oké,
0: okay, so um... oh, don't, 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 don't don't That's all. a very tiny group of it.
1: Ja, Trump probeert het ook een beetje te bezweren, hè? Van, hè, doe dat nou niet. Maar eh, eerst eventjes uh, dat boegroepen, Bernard. Dat, dat geeft denk ik wel het probleem ja. aan, hè? Hoe gevoelig dit ligt. Ja,
0: ja het, als, als de grote leider zelf verraad pleegt, dat was een beetje de achtergrond van dat boegroepen. Ja. Um, Terwijl, uh, uh, ja, ik, ik vond het heel verstandig dat hij dat deed. Zeker in... Kijk, als je, kijk die, die, die crisis, dat zeiden we eerder, neemt steeds een andere wending. En dan komen nieuwe varianten. En dat, dat creëert als het ware een nieuw probleem bij een al bestaand probleem. En het gaat zomaar door tot in de zoveelste macht. Totdat er een moment komt, zoals in de Spaanse griep... die heeft drie jaar geduurd, het op een bepaald moment minder wordt. En, en, plot, en plotseling is het er dan niet meer. Of dan, heb je dat, dan, dan worden er niet meer zoveel mensen ziek. En daar is het wachten op. En dat hij op zo'n moment, terwijl hij ook ziet... Dat er wel heel erg veel ja, protest is tegen iets wat toch waarschijnlijk wel verstandig is. Hmm. Ja, dat hij dat dan deed. Volgens mij Bill O'Reilly zelf ook, hè, de interviewer. Ja, ja die begon erover. Die zei: ja. ik heb
1: mijn boes. Uh, ik ja. heb het gedaan. Ja, nou. En
0: jij ook? Nou ja, dus ja. ja. Uh, het, geeft het geeft inderdaad het probleem aan. En, en ik, maar ik denk. Ik, ik, vind, ik vind het van Trump wel slim hoor. Dat hij. Uh, ja, misschien toch. Uiteindelijk, ondanks de manier waarop hij optreedt en, en hier ook een punt van heeft gemaakt, ook toch wel bezorgd is over de toekomst van het land en de volksgezondheid en de gevaren voor de economie. Dat zijn toch dingen die, of je nou Biden heet of Trump, dat op een bepaald moment zie je in dat het, dat het echt heel ernstig
1: is. Ja, maar dat is toch niet helemaal in karakter met uh, hoe Trump over het algemeen denkt? Nee. Nee, en dat, dat, wat dat betreft was het toch wel een beetje
0: een omslagje. Hè? Ik bedoel, ze waren ja, ja. zwaar, zwaar bij wijze van spreken voor het eerst, denk ik... of voor het eerst zo duidelijk, moet ik zeggen... eigenlijk heel aardig uh, voor
1: elkaar, <laughs> toch? Ja, 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 klopt. En, en het. Uh, um, nou, nog even over die draai. Ik, ik wil je even wat voorleggen. Ten eerste, want we, daar hebben wij het eerder ook wel over gehad. Dat, ik snap nog steeds niet waarom hij het niet eerder heeft gedaan, Trump. Want uh, hij... Uh, zette aan uh, om dat vaccin uh, te maken. Dat was zijn ding. Hè. Trump die wilde de, de, die zei, die, die liet de, rest, de andere dingen een beetje liggen eigenlijk. Maar dat vaccin, dat was echt iets waar Trump op inzette. Nou ja, dat vaccin is er. Waarom was hij daar niet enthousiast over? Dat ja. had hij veel eerder kunnen doen. Ja. Dat vond ik raar. En, en dan zit ik te denken van, van waar die draait. En ik zat uh, misschien een beetje cynisch hoor. Maar ik denk dan ook hij plaatst zichzelf nu in een unieke positie als uh, presidentskandidaat. Um, hij is nu eigenlijk... Uh, de republikeinse kandidaat... of je het nou gaat doen of niet... Uh, die ineens wat positiever... over dat vaccin is. Terwijl al die anderen... die staan nog uh, met hun neus de andere kant op. Uh, en die zijn hier eigenlijk een beetje door verrast. Die hadden dit allemaal niet aan zien komen. En die volgden natuurlijk ook Trump daarin grotendeels. Uh, en nu heeft Trump die draai gemaakt. En iedereen die naam die draai maakt... dat wordt ineens een beetje een Trump-kopie... Ja. En ik denk, dacht daarbij ook, maar ja, het is ook allemaal een speculatie hoor. Maar hij heeft ook altijd natuurlijk echt een feilloze neus voor publieke opinie. Ook voor kantelmomenten daarin. Misschien denkt hij ook dat dit het moment is. Dat hij een soort, soort nou ja, zoals je met aandelen een instapmomentje kan hebben als ze laag staan. Dat hij nu denkt van wacht even, vanaf nu zou het uh, beter kunnen gaan. Ja. Maar uh, dit, dit is pure speculatie. Het kan, maar
0: het, 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 Dit gaat over het onderbuikgevoel van Donald Trump. En daar heb je gelijk in. Hij is een meester in het aanvoelen wat zijn achterban wil horen. Um, en wat ik beschreef aan het begin van de podcast... een beetje de, die, die neergeslagen stemming in New York... dat voelt hij ook elders in mm -hmm. het land. Dus hij denkt inderdaad, misschien is dit een opslagpunt. En, Jan, hij kreeg natuurlijk ook, ook een gouden kans. Omdat Trump, omdat Biden... Uh, zegt en zei... we moeten ook even eerlijk zijn... we hebben uh, dit virus... voor een heel belangrijk deel te danken... aan mijn voorganger. die zich daar uh, zo het, vac vaccin, vac vaccin. het vaccin. Ja. Sorry. Ja, 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 het ja. vaccin, ik heb ik kwaad. Die zich daar zo voor heeft ingezet. En ja, ik ook. Ik zet me er ook enorm voor in. Dus ik doe, doe ook mijn best. Maar we moeten niet vergeten... dat mijn voorganger Trump... echt de aanzet heeft gegeven... tot die hele campagne... En dat, dat heeft natuurlijk, voor Trump is het ook handig. Omdat, uh, hij kan er van alles mee. Hè? Hij, kan, hij had kunnen zeggen, zie je die leugenaar valt door de mand? Hm. Of hij had kunnen zeggen, en weten jullie dat hij helemaal geen president is? Nee, hij deed iets slimmers. Hij denkt, dit gebruik ik. Want die man is mijn grootste tegenstander. En ik krijg erkenning van mijn grootste tegenstander... voor misschien wel de belangrij het belangrijkste moment in die hele pandemie. Mm -hmm. Dus het was ook als je dan al die omslag wil maken een gouden moment als je het aangegeven krijgt door je politieke vijand.
1: Ja en, en toen, toen gebeurde er ook iets, iets heel raars iets, iets wat we nog niet eerder gezien hebben toen uh, Biden bedankt dus eigenlijk Trump. En Trump bedankte daarna beiden voor de erkenning. Die zei van, oh, ik had dit niet verwacht. Maar uh, ik, ik ben uh, beiden zeer erkentelijk. Uh, het voelde, uh, ik, ik zag het. En ik, ik dacht echt, dit is een soort kerstwonder. Uh, dit heb ik nog nooit eerder gezien. Op zo'n manier dat deze twee mannen elkaar eigenlijk een beetje de hand uh, toereiken. Ja, ja. ja uh, je, je zou moeten hopen. dat Het hoeft niet over ander onderwerp hoor. Maar dat op dit
0: onderwerp, ze dus die conversatie ook in het openbaar een heel klein beetje voortzetten. Mm -hmm. Dat hoeft niet elke dag. Maar dat ze uh, in, in de campagne uh, tegen de pandemie... gewoon af en toe elkaar een beetje de eer grunnen van... Uh, als, als Trump op een bepaald moment zegt... ja, die zelftestjes vind, vind ik ook wel een goed idee. Ik noem maar wat, hè. Mm -hmm. dan, dan heb je er weer één. Ik, ik, ik zou willen dat ze dat konden. Dat hun, ja. kar dat hun karakter
1: dat uh, mogelijk maakte. Ik moet zeggen, ik, daar komt de, mijn cynische kant ook wel weer een beetje naar boven. hoor. Ik, ik heb dan het gevoel, we hebben zo vaak met, met Trump momenten gehad... Uh, dat gezegd werd van, oh maar dit is het moment dat er uh, iets gebeurt... Dat, dat hij een koersverandering uh, doormaakt. Uh, nu gaat hij verstandige dingen zeggen. Dat was vaak heel snel weer voorbij. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat hierbij gaat. En of we over, over een week misschien wel een compleet ander gesprek kunnen gaan hebben... Ja. Uh, ja. Want hij is natuurlijk in het verleden met die vaccins ook... het is altijd een beetje zo dubbelzinnig geweest. Hè? Van hij, hij zei dan wel van ja, ik heb het gehad... maar hij hing het niet aan de grote klok. Hij was altijd een beetje zo voorzichtig... Of, of een beetje hij hield het liever wat in het ja. midden. Nu spreekt hij zich uit. Ja, die, die andere, dat andere geluid kan best zo weer terug zijn. Ja, ik
0: denk dat nog een klein dingetje speelt... Eh, namelijk dat steeds meer bekend wordt... hoe verschrikkelijk ziek die zelf is geweest door corona hmm. en hoe die eigenlijk ja. langs de afgrond heeft gemarcheerd. Door ook dat boek uh, van Mark Meadows. Ja, Mark Meadows, zijn boek, dat heeft daar natuurlijk heel veel uh, toe bijgedragen. Maar er waren al meer verhalen over. Um, en dat ook zijn eigen achterban denkt, ja, uh, deze man is heel sterk... en hij heeft ook alle middelen financieel en wat relaties betreft... om het allerbeste te krijgen wat je maar kan verzinnen... Heeft hij ook gekregen, eerlijk is eerlijk. Toen, toen hmm. hij daar in het Walter Reed ziekenhuis lag. Uh, maar hij moest toch wel aan het zuurstof. En uh, dat, dat zijn, dat zijn, misschien dat denk, mensen dat ook denken. Uh, en dat, maakt, dat, ja, dat, dat leidt tot enige twijfel. En daar heeft Trump dan een geweldig gevoel voor. Dus ja, het kan best zijn dat hij volgende week roept... vaccins zijn eigenlijk, staan gelijk aan uh, moord... Moet je niet uitsluiten. Maar op Dat nee. weet je niet. Maar, maar, op, maar op het ogenblik. In ieder geval, dit was een. Ik vond dit een, een, een sympathiek momentje. In, in, in een hele
1: harde tijd. Wat, wat ja. we de afgelopen tijd hebben gezien, toch? Zeker. We keken er allemaal even van op.
0: in ieder geval ja, dat dit nog kon. Ja. En nu we het over, toch over de politiek hebben, Jan. Uh, even praten over Joe. Ja. Uh, want dit was de week. van Joe tegen Joe. Joe Biden, Joe Manchin, dat is dus die senator, eh, die, eh, de democratische senator... die, die eh, Biden afvalt in zijn eh, financiële plannen. En dat deed hij, eh, notabene, op Fox News. Dus Biden heeft dat geweldige, eh, dat enorme, ambitieuze eh, plan... van inmiddels eh, gekelderd van vier of van driehonderd of vierhonderd... 4.000 miljard naar 2.000 miljard, maar het is nog altijd een hoop geld. En mensen zegt: ik kan er niet aan meedoen. En dat zegt hij op Fox News. If I can't go home and explain it
1: to the people of West Virginia, I can't vote for it, and I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't. I've tried everything humanly possible. I can't get there.
0: Nou, dat was schrik op het Witte Huis, want ze wisten dat hij, ja, dat hij het bezwaren had. Maar dat hij het op deze manier deed, uh, hm. bij het, het, het televisiestation van de Vijand, om het zo maar even te zeggen. <laughs> dat, dat maakt uh, echt de democraten ook heel boos. Want als je dat dan doet, dat is één ding, maar de manier waarop je het doet is ook uh, belangrijk. En nog even, Jan, waarom is mensen nou toch zo belangrijk in dit hele verhaal?
1: Ja, ja, dat moeten we toch even noemen. Hè. Dat, dat, dat is uh, die situatie in de Senaat. Er zijn 50 Democraten, 50 Republikeinen. Uh, Vicepresident Harris, die mag dan als Democrat de beslissende stem geven. Uh, als het 50-50 is. Maar dat betekent dus wel dat niemand mag wegvallen voor de Democraten. En uh, ja, dan moet er altijd iemand de nummer 50 zijn. De persoon uh, die twijfelt en die, die een beetje zo uh, beide kanten op kan gaan. Uh, dat waren eerst, uh, zoals dat Kirsten Sinema uh, daar ook nog bij. Nu uh, eigenlijk de laatste weken was dat uh, uh, Joe Manchin. En het Witte Huis bleef maar onderhandelen met hem. Dat heeft maandenlang geduurd. Uh, totdat dus uh, ja, de man met de beslissende stem nu zegt van uh, ik, uh, ik kan er niet aan meedoen. Nee. En uh, ja, dan is de vraag natuurlijk uh, waarom doet hij dit dan? Ja, uh? precies.
0: want Even voor de duidelijkheid. Die man is, is senator voor de staat, uh, voor de staat uh, Kentucky. Nee, dat West is een, Virginia. Is uh, West Virginia sorry, ja, ja, West Virginia. Sorry, West Virginia. West Virginia is een conservatieve staat, ja. een staat met uh, kolenmijnen. Uh, hij, hij is destijds, ik geloof al dertig jaar geleden of zo, in de politiek in het zadel geholpen door de mijnwerkersvakbond. Uh, wat helemaal niet zo gek was natuurlijk, want in die tijd, ja, vakbonden werden gezien als progressief, ook de mijnwerkersvakbond. En hij was democraat en dus ook progressief. Dus helemaal niet zo gek dat hij op die manier in de politiek is geraakt. Maar hoe zit dat nu dan? Uh, tussen, tussen hem en die bond en de mijnwerkers?
1: Ja, ja dat vond ik wel heel interessant hoor. Want uh, de, de, je hebt natuurlijk. De, de Het is niet zo dat de, de, de Mijnen, de belangen van de Mijnen en, en de Mijn, dat dat, dat, dat dat meteen precies hetzelfde is als de Mijnwerkers. En, en dat zag je wel uh, in de reacties toen dit gebeurde. Want uh, uh, de mijnwerkersvakbond uh, die reageerde met uh, mensen, doe dit nou niet. Uh, wij vinden eigenlijk uh, dat hele plan van Biden, uh, daar zitten volgens ons echt wel goede punten in. Dus alsjeblieft, uh, stem alsnog voor. Uh, maar tegelijkertijd kwam ook naar buiten dat Menschen, die zelf ook, daar hebben we het ook wel eens over gehad, hè, die heeft zelf uh, geïnvesteerd in, een, uh, in, in de mijnbouw. Um, ja, dat is een soort uh, familiebedrijfje eigenlijk. En die kreeg ook in aanloop uh, na, naar dit moment, kreeg hij 2 miljoen van de mijnlobby. Dus uh, je ziet hier ook dat, dat de Mijnwerkersvakbond en, en, en de mijnlobby, uh, die zeggen verschillende dingen. Of het is misschien meer de, de fossiele brandstoflobby. En ja. uh, ik denk wat daar ook gebeurt is dat, dat veel van die mijnen in West Virginia, die zijn ook geautomatiseerd. Daar gaan sowieso al veel banen weg. Uh, en, en ja, mensen zoeken al naar alternatieven. En Mensen die dus steeds zegt van uh, het draait mij om de banen in West Virginia. Die, die mijnbouwers, die wil ik aan het werk houden. Dat is ook waar, maar dat is niet de hele waarheid, denk ik. Nee. Uh,
0: maar wat is dan, dan moet er iets anders zijn. Ik begrijp het niet trouwens, maar er moet iets anders zijn... dat hem ervan weerhoudt om misschien op het belangrijkste moment uh, tot nu toe... Uh, ja. in, in het zeggen van de regering Biden. Om dan als enige een dolksteek te geven aan zijn, zijn eigen partij. Aan zijn eigen president. Misschien aan de kansen van zijn president. Misschien ook aan de kansen van zijn eigen partij bij de volgende verkiezingen. Zeker, ja. Dus het is nogal wat wat hij op zijn schouder doet. Terwijl, terwijl hij op zijn schouders haalt. Terwijl hij ook zou kunnen zeggen wat heel veel mensen uit... De fossiele sfeer zeggen van ja, het is toch wel goed om te kijken naar alternatieven. Omdat dat simpelweg meer werkgelegenheid oplevert. Die ja. In die alternatieve energievormen, daar werken mensen van uh, totaal ongeschoold tot uh, super nerds. Die kunnen er allemaal een baan in vinden. En dat zou mm -hmm. voor West-Virginia ook best kunnen gelden. Maar op de een of andere manier doet hij dat dan niet. En dat kan niet. Ik begrijp
1: het. Ik, ik, ik moet eerlijk gewoon zeggen, ik begrijp niet waarom hij de zaak zo hoog speelt. Nee, en weet je wat ik ook... En uh, sowieso inderdaad, na maanden van onderhandelen... waarin hij eigenlijk heel veel voor elkaar heeft gekregen... Hè? Want, want jij zei eerder al dat dat plan was ooit... Uh, nou, wat was het? Vier, vier, uh, 4000 miljard. Ja, precies. We zitten ja. nu op minder dan de helft daarvan. Ja. Uh, dat is grotendeels dankzij uh, Mansion, Dus hij heeft echt heel veel voor elkaar gekregen. En ik vond ook uh, toen hij dit aankondigde op Fox News... dat moment waarop er even een schok uh, do door het Witte Huis in ieder geval ging. Uh, hij heeft, een medewerker heeft hij een half uurtje van tevoren heeft hij laten bellen. Uh, dus hij heeft niet eens zelf gebeld van... Uh, jongens, uh, ik ga het toch niet doen. Terwijl hij daar kind aan huis was uh, maandenlang. Uh, dan werd hij al gegrapt. Hij heeft zijn eigen parkeerplaats bij het Witte Huis. Want hij is altijd daar aan het praten, altijd aan het onderhandelen. En toen zei hij... Uh, de inflatie loopt op. Dat is iets waar ik me zorgen om maak. Hè. We moeten meer betalen bij de benzinepomp. Mijn kiezers ook. Uh, dus ja, dat heeft even prioriteit. Dat Omicron slaat toe, corona. En de staatsschuld uh, neemt zo toe. En, uh, ja, dus dit is gewoon niet het moment. Voor zulke grote uitgaven, dit, dit kan ik niet doen op dit moment. En hij noemde dus niet die kolenmijnen. Vond ik wel opvallend. Um, en ik had daarbij dus ook het gevoel... Uh, wat bij hem natuurlijk heel vaak meespeelt... dat hij uit die conservatieve staat West Virginia komt... dat hij ook aan die conservatieve kiezers moet denken. En uh, daar zitten ook heel wat mensen tussen... die misschien best wel wat hulp van de overheid kunnen gebruiken... maar dat principieel niet willen. Uh, die dit echt uh, nou ja, een communistenplan vinden... zoals die republikeinen dan zeggen. En dat hij daar ook aan dacht van... wacht even, mijn conservatieve achterban... daar moet ik ook aan denken. Uh, Menschen, die wil ook herkozen worden. En als democraat moet hij dan toch een beetje tegen die republikeinen aanknuffelen. En dat, dat is denk ik ook... Uh, hij doet dat niet alleen maar om die stemmen binnen te halen. Ik denk ook dat hij daar echt wel een beetje aan die kant staat. Dat hij gewoon echt een beetje half republikeins is. Het zou
0: kunnen. Het zou kunnen. Uh, 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 ik denk dat het in, 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 in dat vak uh, regeert het opportunisme. Dus ik denk dat hij vooral zijn knoop aan het tellen is. Uh, en kijken waar, die, waar moet hij nou aan denken: aan zijn eigen positie, aan zijn eigen kiezers? Dat laatste is zijn plicht, want die hebben hem in het zadel geholpen. Of moet hij denken aan het lot van het land en zijn partij en de toekomst? En ik denk dat hij dat laatste te ver weg vindt. Zoals ik ja. denk, ja. Oké, okay, nou ja, het is niet. Uh, Ongemerkt gebleven, hè, zal ik
1: maar zeggen. Op nee. Tijd. Nee. nee, en ook bij die Democraten, die waren allemaal echt heel uh, boos. Uh, en uh, vooral de progressieve tak, uh, die, die hadden natuurlijk, er waren een paar dingen. Die, die zijn dus al constant ook aan het mee onderhandelen. Hè. Die zien de hele tijd dat plan kleiner worden door mensen. Daar zijn ze helemaal niet blij mee natuurlijk. En zij hadden eerder al gezegd... die progressieve tak van de partij. Laten we dit... Uh, uh, ik noem maar even het Build Back Better plan. Het meer sociale plan. Laten we dit nou koppelen aan dat infrastructuurplan. Laten we zorgen dat we daar tegelijkertijd over stemmen. Want uh, anders dan zijn wij bang dat bijvoorbeeld een Joe Manchin zich straks uh, terug gaat trekken... uit dat Build Back Better plan. En dan staan wij straks als progressieven met lege handen. Uh, nou, Het Witte Huis heeft toegezegd... Uh, ja, jongens, we moeten toch wat. Hè? We moeten dat infrastructuurplan erdoor krijgen. En op deze manier werkt het niet. Dus laten we toch eerst voor de infrastructuur stemmen. En dan zien we later wel... Uh, dat komt helemaal goed met dat Build Back Better plan. Dan krijgen jullie ook wat jullie willen. En wat er dan gebeurt, is ja, precies wat die progressieven... waar ze zo bang voor waren. Die die, mansion, die heeft eigenlijk zijn buiten al een beetje binnen. Die heeft voor invraag kunnen stemmen. Uh, en nu het volgende grote plan, waar hij, wat hij te ambitieus vindt... Ja, dat, 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 uh, dat, dat komt er gewoon nu niet ja. voorlopig. Nee, dat is ook zo. En, maar goed, het gaat
0: er niet alleen. Er gaan dus allerlei dingen niet door. die in dat plan stonden. Uh, ik noem maar wat. Gratis hoortoestellen voor uh, arme bejaarden. En dan kun je hem mm -hmm. lachen. Maar dat is, dat is echt voor Amerika wel een dingetje. Dat is echt een links ding. Nou, de, al dat soort plannen. die gaan er niet door. Maar ik blijf zeggen. voor mij is, is het vooral. de positie van de partij. en van de president. die hierdoor totaal. Uh, ja, hij brand. deze man brandt op dit moment... in zijn eentje... zijn hele eigen politieke vriendenkring af. Mm -hmm. Het is nogal wat. Ja.
1: ja. En, en, en wat denk je dat daar... Um wat zit daar voor de toekomst in? Want ja. er wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd. Gaat hij naar de Republikeinen? Nou, dat, dat denk ik niet, want hij is nu een heel bijzonder figuur. Ja, hij heeft een echte ja. machtspositie, dat wil je graag behouden natuurlijk. Maar wat, wat uh, kan deze. Er is zoveel met modder gegooid van het Witte Huis richting Mensen en de andere kant op. Uh, die Democraten zijn allemaal boos op hun partijgenoot. Kunnen die nog samenwerken? Eh. Uh, ja. Diepe zucht. Ja, nee, maar ja. Want dat,
0: dat, is, dat is natuurlijk onderdeel van het politieke bedrijf. Ze moeten wel. Jawel, maar je kunt over allerlei dingen kun je de degens trekken en een enorm gevecht leveren. Maar je krijgt op een bepaald moment ook gewone dingen, zoals het verhogen van de staatsschuld, omdat anders de. Te de regering niet verder kan. Nou, daar vinden ze elkaar bijna altijd, die beide partijen. Mm -hmm. Er zijn ook dingen die te maken hebben met, laten we maar zeggen... oorlog en vrede, defensie. Eh, onderwerpen waarbij de Amerikanen ook die partijen... in het algemeen elkaar wel vinden. zijn best dingen waar ze elkaar bij, bij vinden. Maar dit is toch een moment waarop je denkt... wij dachten het al eerder, Jan, daar hebben we ook vaak over gehad... het zag er al niet zo geweldig uit voor Joe Biden... Ik denk in de strijd tussen Joe en Joe... dat Joe Biden echt wordt geslachtofferd. Mm -hmm. Die heeft hier het onderspit uh, gedorgen. Ab, absoluut. En de vraag is... Uh, wat betekent dat voor de komende verkiezingen in november? Wat betekent dat voor de presidentsverkiezingen van 24... waarvan Joe Biden zegt, ik doe mee? Ja. 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 Nou, ik... <lacht> ja, nee, maar het echte, ja. dat, en, en, dit is echt... Het gaat er niet om of je voor of tegen Joe Biden bent... Maar het is wel een moment waarop hij eigenlijk van buitenaf een dreun krijgt. En hij is niet in staat geweest om uh, die linkervleugel... die door de republikeinen Republikeine, consequent communisten of socialisten worden genoemd... om die
1: uh, in bedwang te krijgen. Mm -hmm. En, en waar, waar is die dreun dan het hardste? Is dat binnen zijn eigen partij waar nou, het vertrouwen geschaad is of ja, richting de kiezer? Nee,
0: nee richting de kiezer. Als je kijkt naar de peilingen, joh, die gaan met de snelheid van het geluid naar beneden over Biden. Mm -hmm. En dat komt natuurlijk allemaal hierdoor. Mensen denken, ja, hij is nu kansloos. Mm -hmm. Want hij had een aantal plan. Wat heeft hij nu eigenlijk tot nu toe gerealiseerd? Nou, uh, ik denk dat als ik het je zo vraag, dat er een stilte valt.
1: Nou ja, ja ik denk hey, infrastructuur. Hij heeft natuurlijk dat corona hulppakket. Uh, dat zijn denk ik de, de twee belangrijkste dingen. Ja, maar dat
0: corona hulppakket was er onder Trump ook. Mm -hmm. En dat is nu er weer. Nou ja, dat vind ik eerlijk gezegd. Dat doet bijna elk land. In Nederland is dat zo. De Europese landen doen dat ook allemaal. En infrastructuur is alleen maar een goedgekeurd wetsontwerp. Maar voordat je de eerste opgeknapte wegen ziet... ja. ja dan, dan, dan is deze hele generatie politici al lang dood en begraven.
1: <lacht> ja, ja maar daar hebben we het inderdaad eerder over gehad, voordat de schop in de grond gaat, dat ja, is te laat voor de komende verkiezingen, dat ja, werkt gewoon niet. Precies, dus... dus, dus ja. ja, nou. En, en op dat punt is ook waar we, het komt allemaal ook een beetje op een vervelende manier samen voor hem, zo vlak voor de kerst, want we begonnen met dat, dat testprobleem. Uh, uh, corona is natuurlijk ook iets waar, waar uh, beiden uh, campagne op heeft gevoerd. Die heeft gezegd deze zomer... Uh, we gaan een soort onafhankelijkheidsdag van dat virus krijgen. Een soort bevrijdingsdag. Ja. Hij, hij beloofde echt licht aan het eind van de tunnel. Uh, we werden er allemaal wat optimistischer van. En als je nu kijkt waar we een half jaar verder zijn... Uh, het is misschien niet allemaal zijn schuld. Want uh, hè, het is niet zo, hij kan er niks aan doen... dat mensen uiteindelijk niet willen vaccineren. Maar uh, die belofte is niet ingelost. Nee. En dan die inflatie erbij. En, Precies. En ja. En het is heel, heel dubbel. Sorry hoor, ik raad al wat door. Maar dan moet ik ook ineens aan denken. Want de, de, uh, hoe heet het? de, de banencijfers die zijn eigenlijk best goed. Uh, economisch gaat het ook best goed. Maar er zijn zoveel negatieve dingen. Die, die inflatie, wat de mensen dan echt in hun portemonnee werken. Dus ook de positieve dingen, die, die, die tellen toch niet echt op dit moment.
0: Nee, nee ik weet het, de Social Security, dat is de, de Amerikaanse AOW die geeft um, voor de komende maand geloof ik 5,9% verhoging. Bijna 6% meer uh, voor je AOW. Nou, dat is, dat is echt dan het bewijs dat er iets aan de hand is hoor met die inflatie. Mm -hmm. Want zo, 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 dat, dat doen ze niet zo snel. Dat is echt heel veel. Ja, 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 ja. ja nou, het, is, het is een, uh, ja, nou, het is, uh, je hebt het dan over die momenten zoals 4 juli. Ja, we dat hebben in Nederland ook gehad met Dansen, met Jansen. Dus ja. elke, dat, dat kun je regeringen eerlijk gezegd vind ik niet zo heel erg kwalijk nemen. Dat ze denken nou als het zo goed doorgaat en die, de, de ontwikkelingen zetten zich door. Dan komt het misschien wel goed en dan valt het weer tegen. Dat, maar de manier waarop je ermee omgaat,
1: mm. daar kun je ze op afrekenen. Ja, ja, en die veranderende omstandigheden, dat moeten ze dan ook beter uitleggen, denk ik. Ja. Maar, en, en nog even één dingetje hoor, want, want ik zie de laatste tijd ook weer even terug naar Mansion en dat Build Back Better-plan uh, van, uh, de, de, dat is zo ongelooflijk veel geld. Uh, de, de, daar wordt de laatste tijd, de laatste dagen, zie ik daar ook een kleine verschuiving, hoe erover over wordt uh, geschreven, hoe het Witte Huis er ook over praat. Want uh, in het begin was het echt, uh, toen toe Mansion dit gemeld had, was het echt modder gooien was het echt ruzie tussen het Witte Huis en mensen. Uh, ze gaven elkaar allebei de schuld. Er werd van alles gelekt ook. Uh, Mansion zei op een bepaald moment het Witte Huis zet me veel te veel onder druk. Uh, mijn familie uh, heeft al last van, van nare berichtjes uh, die, die ze krijgen. Uh, ik wilde niet meer zo genoemd worden door het Witte Huis. Nou, het werd allemaal echt uh, best persoonlijk. Uh, toen dacht ik van dit is, ook, dit is echt wel het einde verhaal. Mansion heeft die aankondiging gedaan. Ze zijn boos op elkaar. Hier is iets kapot gegaan. Maar de laatste dagen hoor ik dan weer van, nou, in het nieuwe jaar wordt vanuit het Witte Huis gezegd, dan kunnen we toch wel weer gaan praten. En wie ja. weet is er nog wat mogelijk. ja en Laten nou, we zeggen, wie weet, is dat ook zo, Jan? Dat hm, is dus niet alleen wishful thinking, denk je? Nou, dat
0: zou best kunnen. Dat, 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 dat gaat in de politiek wel zo. En misschien krijgt hij op de een of andere manier nog concessies, of worden er nog dingen uit dat begrotingsplan gehaald die hij eruit wil. Zoiets? Ik weet het niet. Hmm. Maar het, 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 dat optreden bij Fox vast, vond ik toch wel tekenend. Anders had hij het toch op een andere manier gebracht. Dit was echt een oorlogsverklaring aan Biden, naar mijn idee. Ja, ja. ja. ja, ja. Hey, ja dat Jan, je
1: echt de deur dicht. Op ja.
0: deze vrolijke noot. Ja. <laughs> zullen we naar de luisteraarsvragen gaan.
1: Ja, laten we dat eens eventjes doen. Uh, eens even kijken. De, de, de kerstbrieven van deze aflevering. Uh, Jesse van Rijn, uh, die zegt altijd met veel plezier geluisterd naar de podcast. Ik was erg benieuwd uh, of en hoe jullie de tornado's in onder andere Kentucky en Illinois zouden bespreken. En om eerlijk te zijn, viel me dit tegen. Uh, nou, komt een lange mail. Ik zal hem even samenvatten. Uh, Jesse zegt, ik wil eigenlijk meer aandacht uh, voor de mensen... die omkwamen bij een distributiecentrum van Amazon en een kaarsenfabriek. Uh, de, de mensen die niet weg mochten. Daar komen allerlei uh, berichtjes over naar buiten. Hè, dat dat mensen door moesten werken, ook al was er een uh, orkaanwaarschuwing. Uh, 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 en Jesse zegt, ik vind het echt tijd dat er echte aandacht komt... voor het verrotte systeem dat kapitalisme heet. Winst- en productiequota zijn belangrijker dan de mensen... die werken in levensgevaarlijke ja, ja. omstandigheden. En hij zegt dus ook, dit is eigenlijk volgens hem het echte verhaal... en niet het verhaal uh, van de orkanen wat wij verteld hebben. Wat meer ging over de ramp zelf en hoe Amerikanen daarmee omgingen.
0: Ja. Ja, ja, nou ja, oké, okay, ik, ik begrijp dat. Het is een, ik zal maar zeggen, een politiek standpunt. Om te zeggen, uh, dit is een, een beetje een aanklacht tegen het kapitalisme. En onmiddellijk <lacht> nageven, dat is in Amerika ultiem. Hmm. Dus inderdaad. de winst, En daar
1: is dit ook een voorbeeld van. Is het, he? een het is, is inderdaad, van. mensen is dat mogen niet eens naar de wc laten staan als er een ramp ja, we is. Doorwerken. Niet, we
0: kunnen het niet ontkennen. Maar um, jij was daar zelf. En we hebben gekozen uh, voor een verhaallijn die naar mijn idee... Uh, erg interessant was, namelijk wat betekent, wat gebeurt er allemaal? Hoe, hoe uh, veel wilskracht heeft dat volk om er weer uit te komen? Mm -hmm. Hè, dat kwam toch echt heel mooi uit jouw verhaal uh, naar voren. Uh, en is het nu echt uh, iets dat komt door de huidige klimaatverandering of, of niet? En je mm -hmm. kunt heel ver teruggaan, dat hebben we allemaal uitgelegd. En eh, dus ik, ik, ik begrijp het wel. Maar ik, en, maar ik voel me toch niet aangesproken als het niet echt vindt. Nee. nee, ik nee. heb een
1: beetje hetzelfde. Jesse zegt ook in een zijn mail van... Uh, ik, ik vond die, eigenlijk die, die orkaan zelf, dat vond ik eigenlijk dus niet het nieuws. Het moet over die fabrieken gaan. Ja, nieuws is ook wat, wat... Daar kan je over discussiëren uiteraard. Maar nieuws is wat afwijkt van het gewone. In dit ja. geval hadden we een uitzonderlijk... Uh, grote orkaan uh, met, met uitzonderlijk grote schade. Dus dat is dan wat in ieder geval de reden is dat ik die kant op ga. En, en waarom wij er ook over praten. En uh, het fabriekverhaal, uh, dat is ook zeker een verhaal. Alleen dat is denk ik wel een ander verhaal. En ik, ja, het is ook een beetje appels met peren vergelijken wat nou het belangrijkste nou, is. maar je kunt ook zeggen: is, dat, maar...
0: dat was er al. De, 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 de mm -hmm. werksfeer bij Amazon, die was er al. Ja, dat weten dus, we Dus in, ja. in die zin is het geen nieuws. Wel dat je op zo'n moment kunt zien hoe die mensen daar slachtoffer van worden. Dat is allemaal wel waar. Maar um, het nieuws is, was die, uh, waren die tornado's. Want als die er niet waren geweest, dan was Jan Postma niet helemaal daarheen gereisd. Laten we eerlijk wezen.
1: Nee, dat is waar. Ja. 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 En uh, dat betekent niet dat Amazon en, en uh, ja, die verhalen... Dat, dat, dat komt ook echt nog wel weer een keertje voorbij, hoor. Dat uh, is ook zeker een verhaal. Alleen op dit moment, op, op, in dit geval dus, uh, ja, lag de keuze anders. Wat, wat ja. niet wegneemt, Jesse, ik vind het echt leuk dat je dit stuurt. Ja, want, ik
0: ook. Zeker. Ja,
1: het, het is voor ons ook, dat zal je ook hebben, Bernard. Je moet ook af en toe eventjes denken van... wacht even, zitten we wel volgens onszelf He op het goede
0: spoor? Helemaal, helemaal. En journalistiek is ook niet iets van echte wetten. Je moet, er zitten altijd nuances in en als iemand daarop wijst, dan, uh, dan waarderen we dat. Ik ben het er niet mee
1: eens in dit geval... maar ik snap de redenering volledig. Zeker, ik, uh, ik ga ja. er ook in mee. En, en dat Amazon-verhaal, dat is ook zeker een verhaal. En daar uh, gaan we het zeker ook nog wel over hebben. Um, Ivo de Rooij... Uh, die uh, ze heeft een vraag die zegt: Naar nou mijn idee proberen de. Demo, uh, nou, laat ik even anders beginnen. Ik moet toch eventjes even een beetje uitleggen. Uh, hij uh, verwijst namelijk naar een van de vorige afleveringen. Uh, toen ging het over het gevaar dat de democratie loopt in Amerika. En toen zei hij: uh, de, Hij zegt erover van. Nou, ja, toen zei meneer Hamelburg dat de republikeinen slim zijn dat ze regels verbuigen. En dat het dom is van de, Amerikaanse, uh, van de democraten dat ze niet meedoen. En hij zegt dan: Naar nou mijn idee proberen de democraten juist de dem democratie in stand te houden en proberen de republikeinen... het stemmen lastiger te maken... en het vertrouwen in de rechtsstaat te verminderen... en plegen zij een aanval op de vrije pers... door alles fake news te noemen. Ja. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Een vaak goede uitspraak is dat het eigenlijk knapper is... dat de democratie al zo lang stand houdt... Uh, en de macht goed wordt overgedragen dan andersom. Maar denken jullie dat de Amerikaanse democratie... de ondermijning van de republikeinen kan overleven? Ja,
0: dat kun je allemaal zo stellen, maar we spreken elkaar niet tegen. Mm -hmm. dat, dat valt mij hier aan op, want omdat wij zeiden... Uh, de, door de, de, de Republikeinen zijn veel efficiënter. Mm -hmm. Of effectiever in de manier waarop ze dit gevecht voeren. En de Democraten blijven achter omdat ze niet in actie komen. Mm -hmm. um, en dan kun je wel zeggen, ze proberen de democratie in stand te houden. Zeker. Alleen waar blijkt dat nou uit? Dat is het ja, punt. Daar hadden we het ook over. effectiever doen. Terwijl die Republikeinen echt heel strategisch, als in een schaakpartij, op verschillende plekken op dat bord hun pionnen verzetten. Hè, met, met het gerrymandering en met het, het azen op de baantjes... van mensen die stemmen tellen in de, in de provincies. En ga zo maar door. En de democraten stellen daar niks tegenover. Dus dat spreekt in het geheel uh, Ivo zijn verhaal niet tegen. Mm -hmm. Nee, ze zitten we eigenlijk best wel op één lijn. En, en of, je, of je vindt dat de, de republikeinen de democratie ondermijnen... ja, dat is, dat is een oordeel. Maar het was, wat wij hebben gedaan, denk ik, is uitgelegd... dit ondernemen de republikeinen alleen maar om hun positie te versterken. En de democraten doen eigenlijk niks. Mm -hmm. En dat vind ik nog steeds de opmerkelijk... Hoe, hoe, hoe machteloos ze zijn in dit soort dingen. Terwijl... Ja, er zijn maar twee partijen, dus die andere partij moet ook
1: trucs kunnen verzinnen. Dat doen ze niet. Ja, precies. Ik moet daar even een kanttekening bij maken trouwens. Want daar hadden we het inderdaad de, de vorige keer over. En, en uh, to, toen hadden we het ook bijvoorbeeld over het aantal rechters. Dat Trump wist te benoemen. Waardoor er echt op, op alle niveaus. Van het hoogrechtshof tot, tot het laagste hof. Uh, dat, dat er uh, op heel veel plekken conservatieve rechters zitten. Toen zag ik uh, na onze vorige podcast. En ik werd er ook door een luisteraar op gewezen trouwens. Dat uh, daarna een berichtje kwam. Dat Biden zijn veertigste rechter heeft aangewezen. En daarmee evenaart hij. Reagan, die er ook 40 benoemde in zijn eerste jaar. En er werd er ook bij gezegd dat is veel meer dan Trump in zijn eerste jaar. Die, die had er namelijk maar 18 En uh, dat komt omdat democraten gebruik maken van het versnelde systeem, eigenlijk de procedure die uh, Mitch McConnell en de Republikeinen hebben ingesteld. Die waren aan de macht en die zeiden van wacht even, wij willen dit zo snel mogelijk kunnen doen, want dan kunnen we dit ja. meer doorvoeren. Dat ja, doen ja, de ja, democraten ja. dus ook. Ja. Dus die Twitteraar zei oké, okay, er is toch een strategie. Uh, ja, uh, dit is inderdaad ook, ze maken gebruik gebruik van de mogelijkheden die er nu zijn, maar door, dus door de republikeinen uh, neergezet. En ik denk ook wel, het is laat hè? want die republikeinen die hebben al zo'n ongelofelijke voorsprong op dit gebied met die rechters. Uh, dus er valt wel, ja, er is zoveel in te halen dat, dat, dat die democraten ja. Ja, die, 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 die hebben de Republikein niet eens in zicht op dit moment. Nee, dat klopt. En, en ja, dat klopt. McConnell heeft
0: toen de zogenaamde nucleaire optie ingevoerd. Hè? Want traditioneel worden rechters benoemd met, uh, een, met 60 of, uh, of uh, 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 senatoren, 60 stemmen. Ja, zo'n supermajority. Ja, supermajority. Maar hij heeft toen dat steeds maar niet wilde lukken met uh, leden voor het Hoge Rechtshof, gezegd: dan doen we dat met, met een absolute meerderheid. En er staat nergens in de grondwet dat dat niet zou mogen. Uh, en sindsdien gebeurt dat. En dus doen de democraten dat ook. Dus het is makkelijker geworden om rechters te
1: benoemen. Mm -hmm. ja. Ja, ja. Hey, en uh, Nog even kort hoor. Uh, de, want hij eindigt, Ivo, met... Uh, geloof je, uh, denken jullie dat de Amerikaanse democratie... die, die uh, ja, hij noemt het, ondermijning van de republikeinen... kan overleven? Vorige keer was je niet zo optimistisch. Hoe uh, Ontwikkelt dat gevoel zich nog een ja. beetje bij jou? Of blijft ja. het een beetje hetzelfde? Nee,
0: dat, dat, nee het blijft hetzelfde. Ik, zie het, ik ben wat dat betreft heel somber.
1: Nou, zinnig. Ja, ja. ja. Nou, en, en dat, ik zeg altijd... Mee doen. Even,
0: nou ja, ik zeg het de enige waar ik altijd erg in geloof is het optimisme van de Amerikanen. Want het, maar ook dat zie ik nu op dit moment heeft een behoorlijke deuk opgelopen. Mm -hmm. Dus het, 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 ja, wat dat betreft ook, het, het, het gaat niet zo goed. Gewoon nee. in, hè, de, de verhoudingen zijn niet goed en ik zie het niet snel verbeteren.
1: Nee, precies. En, en zonder uh, in herhaling te vallen over, over vorige week. Maar uh, ja, we zijn nu bijna een jaar na 6 januari. We zien hoe daar nu, de bezorging van het kapitol hoe daar nu naar wordt gekeken en mee om wordt gegaan, hoe dat gespind wordt. En nou ja, de, de, dat is, is zo'n eikmoment. Sindsdien uh, ben ik echt uh, ook wat een behoorlijk stuk pessimistischer. En uh, ja, de, de, hoe dat nu gaat, uh, hoe, hoe Republikeinen eigenlijk dat, dat een beetje bagatelliseren. Dat uh, Trump, die trouwens op 6 januari een speech gaat geven hè, in, in Mar-a-Lago. Ja. Uh, dus nou, we weten ook wel weer welke kant dat op gaat. Ja, daar worden mensen uh, inderdaad niet optimistisch van. Nee, dat is toch die man nou. die de verkiezingen heeft gewonnen, hè? Ja, ja, precies. Ja. Hij, ik zag het uh, even. Uh, vanochtend, ik zat te kijken, zag ik een fragmentje. Hij had een interview, uh, Trump, met iemand. En toen zei hij zo echt tussen neus en lippen door. Hij zat even niet op te letten, denk ik. Van, uh, ja, en als we nou die verkiezingen niet hadden verloren... dan had uh, die, die muur, die had er nu gewoon al gestaan. En toen dacht ik, wacht even. Ja. <laughs> Je hebt het gezegd. Ja. Yeah. <laughs> dus ja. Yeah. He yeah. Ja, precies, precies. Maar ik denk dat hij morgen weer wat anders zegt. Hé, hey, uh, iets vrolijkers dan. Uh, Ruud van der Kaam. En die kennen we, want uh, dat is uh, onderdeel van een duo, uh, Bernhard. Die ons uh, ook een, uh, een, een soort uh, felicitatiekaartje stuurde uh, uh, tof, toen we onze honderdste uitzending hadden. Ja, uh, maar, 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 maar zonder achternamen. Ja, precies, de, toen zonder, ja, dus nu weten we dat het Ruud van der Kamer is. Wauw. Ah, ah, ja. Nou, kijk Ruud, je bent nu bekend bij ons. Kunnen we een kaartje terugsturen? Paul die is er deze keer niet bij. Uh, maar die zegt, uh, in de laatste aflevering hoorde ik Jan zeggen... dat de Donald een geboren verkoper is... die ook mislukkingen goed weet te verkopen. De, de brug naar Biden werd vervolgens niet gemaakt. De, deze nuance vormt de basis voor mijn volgende tweeledige vraag. Jullie mogen uiteraard zelf kiezen welke jullie beantwoorden. Uh, iedere president heeft zo zijn sterke... en Minder sterke eigenschappen. Stel, we zetten alle presidenten van de VS op een rij. Uh, en, en dan heeft hij dus twee vragen. En de eerste is eigenlijk: uh, noem de drie beste eigenschappen van uh, eerdere presidenten. Uh, en de, de beste karaktereigenschappen. Uh, nou ja, daarmee kan je dus een soort superpresident maken. Nou, zijn tweede vraag gaat dan over de slechtste eigenschappen. Ik stel voor dat we die eerste vooral even pakken, Bernard. Ja, ja, ja. Dus de, de beste eigenschappen van drie historische presidenten. Poeh. Um... Ik kan nou, ook even een voorzetje geven. Of, ja, of heb je...
0: dat, dat kan rustig doen. Ik, ik, heb er wel, ik, moet denken, ik moet denken welke kies ik. Maar ga je gang.
1: Ja, nou, ik, ik had zelf... Ik, want ik vond het wel echt, dit zijn van die leuke what-if-vragen... waar uiteindelijk de wereld niet mee verandert... maar waar je wel uren mee zoet kan zijn. Uh, dus uh, een hele mooie. En ik, ik kwam op um, de, de wijsheid van Lincoln... de communicatie van Reagan en de uh, politieke overredingskracht van Johnson. Ja. En toen heb ik er tussen haakjes achter gezet... de empathie van Biden. Omdat ik toch ook even Biden hierin wilde noemen als huidige president.
0: Ja, ja.
1: vind je die nou zo empathisch? Ik vind wel, ja hoor, ik, ik, nou even uh, een beetje dubbel gevoel hierbij. Want aan de ene kant heb ik bij Biden wel echt dat gevoel van... dit is een beroepspoliticus, deze man doet het al zijn hele leven. Uh, dit is, een, een, uh, nou ja, dit, dit is een, een Washington creature. Dat ja. vind ik wel wat minder goed aan hem. Maar uh, om eventjes bijvoorbeeld die orkanen te noemen... toen hij daar op bezoek was, dan slaat hij een arm om iemand heen. Je ziet hoe mensen reageren. Uh, dat heb ik ook bij die campagnebijeenkomsten van hem gezien... in Iowa en New Hampshire en zo... Uh, hij, de, de, de mensen die, die, die smelten van hem Die zijn zo blij als hij hun aandacht geeft en als hij uh, uh, ja, de, de, zijn ervaringen over groot leed deelt. En dat is misschien inderdaad, want je denkt van ja, het is een president, dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar dat is voor heel veel mensen dus wel heel belangrijk en hij legt wel echt contact. Dus ja, dus ik vind wel dat hij empathisch is. Ja, nee, je
0: hebt gelijk. Nou, uh, ik wou er in afval nog één. Een... Aan toevoegen, en dat is Truman. Hmm. Um, die in de, in de voetsporen trad van uh, uh, Franklin Roosevelt, terwijl ja. hij van niks wist en ook helemaal niet voorbereid was. Ja, die, die uh, bom die was voor hem een verrassing. Uh, ja, hij wist, hij wist, hij wist verrassing. Helemaal niets hij wist niet van het Manhattan Project, dus van de ontwikkeling van de atoombom. En hij is degene die vlak nadat hij aantrad. Um, die bom twee keer heeft gebruikt he, op 6 en 9 augustus 1945. Um, maar los daarvan, het, het was ook de man, dus de eerste president geweest... die um, de zwarte gemeenschap officieel heeft toegesproken... op een hele grote bijeenkomst op de Mall in Washington... De NAACP die kwam daar B1 en hij was de eerste die de stap zette om uh, die toe te spreken. Uh, dat was, vond ik een heel mooi moment. En hij beschrijft ook in zijn eigen memoires daar uh, interessante dingen over. Want bijvoorbeeld in huis, gewoon tussen hem en, en, en zijn vrouw en noem het allemaal op. Daar werd gewoon nog het N-woord gebruikt. Ah. Dus het was, een, het was een intellectueel proces om daarvan af te stappen en te zeggen... nee, ik moet moreel, maar ook, ook gewoon staatkundig duidelijk maken... dat wij een grote groep mensen hebben van een ander ras dan waar ik toe behoor... die in niets verschillen van het ras waar ik toe behoor. En die ook hun steentje hebben bijgedragen aan alles wat dit land ooit heeft bereikt... inclusief de toen net afgelopen Tweede Wereldoorlog. Dus dat, mm -hmm. dat, dat, dat was... Daar kun je van alles over zeggen, maar dat vond ik, vond ik wel een heel mooi moment. En hij heeft zich daarna ontwikkeld tot een, tot een heel gevierd uh, uh, president. En hetzelfde geldt natuurlijk voor zijn voorganger, uh, FDR. Mm -hmm. Want dat is denk ik de meest, misschien wel de meest linkse uit de geschiedenis geweest. Maar die heeft de hele moderne samenleving op de, op, op de kaart gezet. Mm -hmm. de, de, de aow uh, het depositogarantiestelsel bij de banken. Mm -hmm. Dat was de eerste die dat uh, deed. Dus dat je geld veilig was en dat er geen run op de banken meer was. Uh, het hele sociale stelsel wat hij heeft opgezet magistraal. Uh, en dan onder die zware omstandigheden van... De Tweede Wereldoorlog, die daar dwars doorheen ra raaste. Maar het herstel het uit de, de crisisjaren, dat was magistraal. En een derde heb ik zo gauw niet bij de hand, maar uh, die komt nog wel een keer.
1: Ja, hey, en dan nog even over FDR. Welke eigenschap is dat dan? Is dat visie? Of, uh, ja, dat
0: is? Is, ja dat, is, dat, is, dat is echt visie en ongelooflijk veel lef. Mm -hmm. En het uh, lef bleek uit wat hij gewoon heeft gedaan. De dingen die hij op de kaart heeft gezet. En visie is het bedenken van die dingen. Want uh, er was ook een ontzettende gesmeer, gelepe politicus, kun je wel zeggen. Als je ziet hoe hij uh, zich uh, heeft gewapend... tegen die enorme anti-oorlogsbeweging die er was... Mm -hmm. uh, die overigens als strijd kreeg had, America first. <lacht> die kennen. Uh, ja. Maar dat was dat dat onder leiding van mensen als Joe Kennedy, hè, Dus de, de, de vader van de, de latere president. Mm -hmm. um, en er waren een hele zwik prominente Amerikanen die daar toen deel van uitmaakten. Was een de isolationisten. Isolationiste, die wilden absolute garantie dat Amerika nooit zou gaan deelnemen uit, aan de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft toen achter de schermen voortdurend overlegd met Churchill, omdat ze allebei wisten waar het toe zou leiden uiteindelijk. Mm -hmm. Dus hij heeft eerst dat enorme programma bedacht van, dat heette Land Lease. Dus je gaf aan je vrienden wel wapens en geld en voedsel en zo, maar je vocht zelf niet mee. Tot, het, tot de omslag die toen kwam, toen ze wel mee gingen vechten. Ja, ja.
1: Ja, dus de, de visie van FDR. En, en met Truman is het dan de, de, de ontwikkeling die hij als president heeft doorgevoerd? Ja, de ontwikkeling beetje... die heeft. Ja.
0: Ja, ik denk dat hij de eerste stapjes heeft gezegd om, om, gezet om, om het land uh, te moderniseren. En een beetje van zijn vooroordelen af te halen. Die hebben dan nog wel geduurd tot Lyndon Johnson... Hè, tot 1984... Tot uh, 1964. want toen is pas officieel... de apartheid afgeschaft. Mm -hmm. Dus het was nog niet helemaal een succes... maar de eerste grote stap is zeker gezet door Truman. Kijk,
1: nou toch... Uh, ja. dat zijn uh, mooie lijstjes. Uh, je hebt ons uh, aan het uh, denken gezet... toch weer. En, uh, uh, Ruud zonder Paul. En ik denk, nou we moeten die slechte eigenschappen... die pakken we even een andere keer nog maar eens uh, mee. Ja. Um, hey, uh, Wilfred de Vries... Uh, die uh, had al eens eerder een vraag gesteld. Dus uh, die komt gewoon terug met de nieuwe. Mooi. Uh, en uh, dat is even heel wat anders, Bernard. Uh, uh, naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe Spider-Man film... valt het mij ineens op dat in Amerika superhelden... slash stripfiguren enorm bekend zijn bij iedereen. Uh, er wordt overal over gepraat. Je ziet het overal. Iedereen kent Spider-Man, Superman, Batman... Dat is anders dan in Nederland, zegt hij. Want uh, eigenlijk zijn strips helemaal niet zo bekend of zo zichtbaar. Uh, veel meer een rol in de marge. Waarom is dit verschil? Ja, dat
0: is zo. En we zijn een uitzondering, want je hebt een paar hele grote striplanden. België. Hmm, Fran ja. Fra Frankrijk is misschien wel de kampioen in de wereld. Dat is echt een stripland. En waar ook de hey, net als in, net als in Amerika, iedere Fransman die kent al die stripfiguren. Uh, en uh, nou ja, de, de, de meeste strips ook die doorgedrongen zijn tot. Bijvoorbeeld Nederland, die komen allemaal uit, uit België. Mm -hmm. Denk aan Suske en Wiske en, en, Kuifje Kuifje, en nou, ja. ja Het allemaal allemaal Belgisch. Dus ja, we zijn wat dat betreft een beetje een achtergebleven gebied, denk ik.
1: <laughs> ik weet niet of ja.
0: dat moet zeggen. Ja,
1: ja en, en hij noemt dan uh, nadrukkelijk de, de superhelden, Superman, ja. Batman. Terwijl wij, ik denk wij in Nederland zijn volgens mij meer uh, van Donald Duck, de antiheld eigenlijk.
0: Ja, dat is ook waar.
1: Toch een heel ander gevoel uh, ja,
0: erbij. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik, en, ben, ik ben, ik ben, ik lees Donald Duck vanaf het, de eerste verschijning. Ja. Dus uh, ik kan het bevestigen. Ja, ja, jij hebt ook een abonnee,
1: toch? Ja, abonnee, een abonnee, ja, ik, absoluut, abonnee. Zo, ja. absoluut. Een abonnee, zeker. Ja. ja, mooi. Dat weten niet veel mensen, denk ik. Maar dat... Uh, nou, ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik lees het ook met plezier, hoor. Ja. Als ik bij neefjes of nichtjes ben, te pakken, ben, dan pak ik hem er ook even bij. Ja. Uh, en wat ik nog over die superhelden ook dacht... Dit is ook even gewoon puur mijn eigen uh, vrije gedachten, hoor. Maar uh, die Amerikanen, die hebben inderdaad wel echt een soort fascinatie... met, met, die, die, met Batman, Superman, dat soort figuren. En ik, ik vind daar twee dingen Amerikaans aan. Dat is het, het optimisme van de wereld... kunnen veranderen in je eentje. Dat, dat zit erin. En uh, dat alles uh, zo neerkomt op, op één persoon uh, daarbij ook. En zoals ook de president in zijn eentje de wereld kan uh, regeren. Als tenminste zo zien Amerikanen dat. Uh, dat vond ik wel typisch. Uh, en, en ook de, dat soort idee van terugkomen naar een terugslag. Ik geloof dat Spider-Man die is zo geworden... omdat hij ooit door een spin is gebeten. Uh, dat deed me bijna een beetje denken aan, aan de born-again Christians, weet je wel. Die dan ja, iets mee ja, hebben ja, gemaakt ja. in hun leven en dan daar komen... en dan uiteindelijk tot een superheld uitgroeien. Uh, maar goed, het is allemaal ja, een is beetje zo dat is uit waar, dat, is, dat is
0: anders dan Asterix. <laughs> uh, ja, uh, ja. Dat, is toch, dat is eigenlijk meer het symbool van verzet. Ja. Uh, verzet ja. Tegen, een, tegen een vreemde macht. En heb is in Amerika is nooit bezet geweest. Dus je bent een ander soort helden. Heel interessant ja. hoor, dit. Ja, ja. mooi.
1: Ja. En, en Obelix natuurlijk die in, in de pot met ja, uh, de drank precies. is gevallen. Ja, 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 ja. <laughs> Hey, nou, een mooie vraag in ieder geval. Want hier had ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, Wilfred. Um, moeten we hem hier ook maar even mee afronden met deze superhelden, Bernard? Ja, uh, uh, het is, uh, we, we, we zijn er
0: een beetje na. Nou, we hebben nog een hoop, maar goed, volgende week ja, misschien verder. Die schuiven
1: we gewoon door. schuiven ja. we gewoon voor. Heb je recensies? Ja, want daar heb ik er ook nog een paar van. Uh, even kijken. Vijf uh, kerststerren van Marjan van mij. Uh, interessant. Ik luister tijdens mijn vroege ochtend, ochtendwandeling vooraf aan mijn werkdag. En de kilometers gaan ongemerkt voorbij. Uh, vijf sterren vanuit Almere. Eén ster. Dan van Josh van den Broek, uh, met als kop walgelijke journalistiek. Deze mensen... er voor jou, dat gaat over jou, niet over mij. <laughs> ja. Ja. Nou, hij, hij begint bij deze mensen in meervoud. Dus dat oh, zal okay. dan koninklijk meervoud zijn, uh, Bernard. Uh, ze zitten gevangen in hun eigen dogma's... en hebben niet de capaciteit om echt... met verschillende invalshoeken naar zaken te kijken. Het is meer van hetzelfde. Onwenselijk. Zeker in de huidige tijden, waarin behoefte is... aan doortastende, intelligente... Journalistiek, ja, nee, Bernard. Dat is, ja, dat is
0: overvragen. Dat kan ik niet <laughs> Ja, nee. Kom
1: op, dat, uh, nee. daar kun je echt niet aan beginnen. Nee, daar kun je niet aan beginnen. Nee. 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 Uh, nou, wat ik nog wel even daarover... even serieus wil zeggen, George. Want ik uh, echt uh, uh, kritiek, prima. Maar uh, wat ik wel vaker heb... en dat heb ik met jouw berichtje ook. Uh, zeg dan ook even wat het is, weet je wel. Is er een bepaald voorbeeld... waarin we te eenzijdig zijn? Uh, waar je je aan hebt geërgerd? Laat dat dan even weten. Ik weet niet of je nog een mailtje kunt sturen... of via iTunes misschien dit berichtje aan kan passen. Want ik ben... Ik ben gewoon echt oprecht nieuwsgierig, maar met alleen walgelijke journalistiek. Ja, dat kan je net zo goed dan op Twitter gaan roepen en uh, daartussen de chagrijnen gaan zitten, want uh, uh, daar komen we niet zoveel verder mee. Um Doe ik dan toch eentje nog van vijf sterren... om toch met een goed gevoel te eindigen. Uh, dat is namelijk... het blijft gewoon een geweldig programma. Uh, dat is Single Malt 99. Uh, uh, mooie samenkomst van een bonkervaring en actuele observaties. Net als eerder vijf sterren uit het Haagse van mij. Keep up the good work. Dat is Boris. En oh ja, vergeet ik nog eentje. Wendy Beenakker. Toch om vrolijk van te worden. Nou, oh, prima. Oh, wat leuk. Terugluisteren kan via de
0: BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmausa of @bnrdewereld of heel ouderwets met een mailtje naar de wereld@bnr.nl.
1: Ja, want we zijn blij met al die berichtjes natuurlijk. Laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. We hadden ook weer een paar mooie foto's erbij zitten. Deze keer van mensen die tijdens het klussen of in de auto of wat er ook aan het luisteren waren. Uh, ja, ik stap zo op het vliegtuig naar Nederland. En daardoor is volgende week uh, daarom uh, een tweede Hammelburg in de uitzending. Uh, jullie kennen hem, David Hammelburg. Uh, dat wordt leuk dus. Uh, week daarna ben ik weer terug. Tot volgende
0: week, Jan. Heel veel plezier. Uh, groet aan je ouders. Kom lekker bij. En uh,
1: geniet van uh, het gesloten Nederland. Dat alles, dat ga, dat ga ik zeker doen, ja. Tijd genoeg voor reflectie, dus dat is uh, goed. Tot in het nieuwe jaar.
0: Benzine.